0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WinoCast. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit meinen Kollegen Jan Schiller von der Wasserschutzberatung und Gerd Götz, unser Weinbauberater hier im Haus. Wir haben uns gedacht, wir schwenken auch in den Wintermonaten oder Spätherbstmonaten mal Richtung Weinbau, gucken, was so draußen passiert und sind beim Thema Rodung gelandet. Das soll heute unser Thema sein. Gerd Wann ist denn überhaupt der optimale Zeitpunkt fürs Roden? Ja,
1: Also optimaler Zeitpunkt äh, natürlich möglichst gleich nach der Ernte, ja, weil da meistens auch noch Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und je früher die alten Reben rauskommen, umso besser ist es dann auch, äh, was jetzt zum Beispiel Abbaukrankheiten angeht und auch von der Witterung ist es im Herbst nach der Lese meistens noch günstiger. Deswegen äh, beginnt die Rodung eigentlich äh, ja, teilweise nur während der Erntekampagne, aber dann so Ende Oktober, äh, November ja, sollte eigentlich bis Dezember weitgehend abgeschlossen sein.
0: Wir befinden uns also quasi gerade in den Endzügen in der Regel. Jan, macht das irgendeinen Unterschied für die Bodenbelastung oder die Bodengesundheit, ob ich jetzt im Herbst bzw. direkt nach der Weinlese ernte, oder im Winterrode, also auch bezüglich vielleicht Vor- und hm. nach Frost oder ähnlichem?
2: Ja, also auf jeden Fall, ich würde auch sagen, hat auf jeden Fall auch Vorteile zu dem Zeitpunkt, also kurz nach der Lese schon, äh, zumindest in den meisten Jahren da schon zu roden, da aber dann doch meistens Verhältnisse haben, dass in der Tiefe die Böden doch noch relativ trocken sind und es somit dann auch von der Befahrbarkeit dann einfach besser ist für die Böden, also es kommt nicht zu zusätzlichen Verdichtungen, mhm. die vielleicht eher über die Standzeit entstanden sind, bringe ich mir da nicht noch über die Wohnung auch mit rein. Von dem her ist das sicher ein sehr guter Zeitpunkt, da schon mit den Arbeiten dann auch anzufangen. Also, solange die Böden noch möglich sind. ich meine jetzt zu diesem Zeitpunkt mit den ganzen Niederschlägen, die wir hatten, wäre es gut, wenn ja. man schon fertig wäre, sagen ja. wir so. Okay.
0: <lacht> gut. Ja, wir schauen uns einmal an, welche Reihenfolge müssen wir denn beim Grund überhaupt beachten, welche Arbeitsschritte gibt es denn da, die wir zu verfolgen haben.
1: Ja, also zunächst muss ja mal das eigentliche Repuls raus und äh, die Drähte raus. Und das sind Sachen, die äh, machen die Betriebe selber, machen auch mit Aushilfskräften im Herbst. Also das ist ja kein Rebschnitt in dem Sinne, sondern da werden halt die, die Bögen abgeschnitten, äh, in der Regel mit der Elektroschere oder auch mit dem Vorschneider mhm. neuerdings, also kommt zum Einsatz, je nach Anlage, also gerade größere Anlagen, die dann äh, da lohnt sich ein Vorschneideransatz, der dann das einjährige Holz äh, so tief rausfräst aus dem Drahtrahmen, wie es geht, dann werden die Drähte entfernt, äh, meistens mit der Haspel äh, rausgezogen, geht natürlich auch manuell in kleinen Flächen, mhm. aber äh, rationell mit der Drahthaspel, die werden abgelegt und aufgewickelt und die kommt dann auch zur Wiederverwertung also äh, ins Altmetall in der Regel die können nicht mehr eingezogen werden ja und dann stehen eigentlich nur noch Sticke und Reben die Stickel werden äh, hydraulisch ausgezogen und da äh, sollte halt der Bodenzustand so sein ja dass er gut zu ziehen sind also wenn es sehr trocken ist dann äh, ist es nicht so gut mhm. äh, man braucht schon eine gewisse Durchfeuchtung dann einfach äh, dass die halt leicht rausgehen, gerade auch wenn es Holzstickel sind, die brechen dann oft ab oder sind schon marode oder Kunststoffstickel genauso in alternlagen.
0: Ist es denn so, dass das vor allem maschinell gemacht werden kann? Und wenn das maschinell gemacht wird, ab wann lohnt es sich denn das Ganze im Lohn auch machen, abräumen zu lassen? Also weil wir wissen ja, Fachkräfte oder Arbeitskräfte sind Mangelware. Und da ist nicht immer ganz so einfach, das selbst auf die Beine zu stellen. Ja,
1: also hängt von der Flächengröße ab und natürlich auch vom Zustand der Anlage, von der Größe der Anlage. Und natürlich, du sagst, Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Letzten Endes, der Lohnunternehmer verlangt ja auch äh, Geld, aber er arbeitet halt rationeller. Und gerade bei größeren äh, Flächenzuschnitten, Flurbereinigungsabschnitten, da ist es auf jeden Fall besser, die Arbeit vergibt man Lohnunternehmer. Ja, wobei wo die, 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 die Vorarbeiten, wie das Aussehen vom Maples vom äh, häufig durch Aushilfskräfte machen, weil sie einfach noch da sind. Oder auch, ist ja auch die arbeitsarme Zeit eigentlich nach der Lese mhm. im Betrieb, sofern einer jetzt äh, keine Vermarktung hat und, und keinen Keller, also für Frauenerzeuger die machen dann auch viel selbstständig und haben teilweise auch die, die Gerätschaften Vorschneider ist ja heute auch äh, in, in vielen Betrieben schon da äh, die, die Drahtaspe äh, ist da und von dem her geht äh, eigentlich an den, Lohn, äh, ja, an, an den Lohnunternehmer hauptsächlich die, die Bodenbearbeitung und das Ziel der äh, alten Rebstücke.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Dinge angesprochen für mich wäre jetzt noch wichtig zu wissen worauf muss ich denn beim Roden achten. Also wir haben ja verschiedene Gründe, weshalb wir Roden manchmal. Alter der Rebanlage, dann Belastung durch oder Befall durch SK-Stöcke, äh, Nematodenbefall im Boden. Was sind so die wichtigsten Punkte, die ich im Blick haben sollte?
1: Ja, ich schon angesprochen, also die Abbaukrankheiten. Also SK ist häufig auch der Grund, dass gerodet werden muss. Früher war es häufig auch noch Ausfall durch äh, Feuchte, äh, einfach Stockausfall zunehmender. Ja, und äh, da ist es wichtig, dass einfach das erkrankte Material, also das Altholz, die, die alten äh, Knurzen, wie man sagt, also die alten Rebstöcke, mitsamt der Wurzel gerodet werden und nicht äh, auf der Fläche verbleiben. Also die, äh, man könnte es natürlich auch klein schreddern und fein verteilen. Das ist bisher nicht die Methode der Wahl, weil einfach der Rote Prozess zu langsam mhm. verläuft und weil dann äh, doch äh, größere Stücke verbleiben. Das wär, deswegen werden die, ähm, das Altholz äh, in, in der Regel äh, wird thermisch verwertet. Das heißt, viele Betriebe haben ja eine Holzfeuerung und äh, lagern das dann trocken ein. Teilweise gibt es da auch Nachfrage von, von Händlern, die das aufnehmen, das zu, zu Grillkohle zum Beispiel verarbeiten. Äh, das Material das muss natürlich äh, weitgehend sauber sein, und also frei von Verunreinigungen damit das geht, ja, aber das wäre eine Möglichkeit. Also das, auch bei SK-Befall, bei starkem SK-Befall ist es natürlich zu, zu bevorzugen, dass man äh, die, die Rehen dann letzten Endes verbrannt, verbrennt. Das geht auch in Ausnahmefällen direkt auf der Fläche, aber äh, das ist heute unüblich und das äh, bedarf auch einer Genehmigung.
0: Wir haben schon über die Entsorgung jetzt von dem Altholz gesprochen. Was passiert mit den übrigen Materialien, die auf ja. der Fläche sind?
1: Also das muss natürlich alles weg, klar, also metallisch kein Problem, das äh, wird äh, gerne angenommen, also da bei größeren Mengen äh, gibt es da auch noch Geld äh, vom äh, Schrotthändler, der äh, die Sachen aufkauft, man kann auch teilweise äh, Stickel wiederverwenden, äh, muss man sehen, also wenn sie noch äh, so weit stabil sind, hauptsächlich äh, zum Ausbessern von alten Lagen. Ja, neue Anlagen, ja Neuanlagen werden damit äh, normalerweise nicht erstellt, die Drähte sind in der Regel äh, soweit äh, schon strapaziert, dass sie nicht mehr verwendet werden. Also im großen Stil äh, kommt dann auch in, zum Schrotthändler. Was dann noch bleibt, sind halt ähm, Kunststoffstücke und ähm, imprägnierte Holzpfähle, mhm. die müssen äh, entsorgt werden und da äh, das ist natürlich kostenpflichtig. Die gehen zum Teil in Sondermüll, ja. also äh, weil das ist ja belastetes Holz, die können nicht einfach verbrannt werden und da sind auch Kosten, fallen da an, von 500 bis etwa 1000 Euro pro Hektar von diesen Materialien, was man rechnen muss einfach. Deswegen ist es natürlich günstig, wenn man da eine, eine Metallanlage schon hatte, als jetzt eine, eine Anlage mit imprägniertem Holz.
0: Ich noch einmal eben auf den Punkt der Rodungsmeldung, weil wir müssen eine Meldung abgeben an die Landwirtschaftskammer. Welche Fristen sind dabei zu beachten?
1: Ja, also das ist ein wichtiges Thema, also äh, dass man die Fristen einhält, also nicht nur das gerodet ist. Das muss auch die Fläche äh, für die Meldung vollständig gerodet sein. Also da müssen die Stöcke schon unter sein. Und äh, mittlerweile wird dann ein, ein Tagesaktuelles Datum äh, eingetragen, ja, also nicht einfach das Jahr, weil das einfach wieder zusammenhängt mit der Frisch, mit den Fristen der Wiederbepflanzung und für das vereinfachte Verfahren, das in der Regel, ähm, ja, genutzt wird, äh, muss quasi innerhalb von drei Jahren äh, nach dem roten Datum muss wieder gepflanzt werden. Deswegen ist es auch sinnvoll, in dem Fall die Rodung später vorzunehmen. So hat man halt die Möglichkeit, ähm, ja, in, entsprechend auch den Zeitraum voll zu nutzen. Aber in der Regel bleibt ja äh, meistens nur ein Brachejahr und dann ist das kein Problem. Und die Meldung, wie gesagt, erfolgt dann die Landwirtschaftskammer. Das geht heute im online -Portal. Es muss nur gemacht werden. Wenn es vergessen wird, dann äh, verfällt das Pflanzrecht letzten Endes, also wenn es einer verpasst, ja.
0: Jan, jetzt setzen wir noch ein bisschen Schwerpunkt auf diese Brachezeit. Wir haben die Rodung abgeschlossen, wir haben das Ganze an die Landwirtschaftskammer gemeldet. Wie kann ich denn jetzt meine Fläche während der Brachezeit bodenschonend behandeln, vielleicht begrünen oder ähnliches?
2: Also wünschenswert wäre natürlich erstmal eine, eine Brache, wenn man sich das erlauben kann, also wenn man auf die finanziellen Einbußen, die natürlich damit einhergehen, weil man ja als die Kontingente nicht einfach übertragen kann. Das wünschen wir uns hier in der Beratung und treten eigentlich auch dafür ein, dass das möglichst irgendwann mal durchgesetzt wird. Aber ja, die Hürden sind da ja etwas größer in den Ministerien, dass, dass man das erreicht. Wir denken aber dennoch, dass es durchaus sinnvoll ist, halt einfach was, was einzusehen, also eine brachende Krönung zu machen, zumindest dann ein Jahr, wenn es ermöglicht ist, und da äh, diese Zeit eben dafür nutzt, um um dem Bodenaufbau was Gutes zu tun, also gerade wenn, wenn man an die Standzeiten denkt, die wir halt im Weinbau haben. Logischerweise durch die, durch die Spaliererziehung können wir nicht äh, immer in alle Bereiche dementsprechend aufbauen und einwirken, wie man das äh, für den Boden gerne tun würde und da bietet halt eben gerade die Grünung ganz flächig dann mal die Möglichkeit, dass man da was vom Bodenaufbau was machen kann. Einsaaten, da wenn man jetzt an die verschiedenen äh, Pflanzen denkt, die da zum Einsatz kommen, dann sind es natürlich eher tiefwurzelnde Pflanzen. Also so klassiker sind dann eigentlich der, der Steinklee, eine Wicke, wenn es an mehrjährige Brachen geht, dann eine Esfacette oder eine Malve. Man könnte jetzt auch zum Beispiel so äh, bekannte Mischungen, die es im, im Landhandel gibt, also so landbare Gemenge Menge als Basis dafür nehmen und die dann eben, je nachdem, mit entsprechenden Leguminosen vielleicht noch ein bisschen aufwerten Und vielleicht noch zur zu Dauer, wenn weil, weil der Gert jetzt gerade noch gemeint hat, äh, mit, äh, mit der Rodungsmeldung. Wenn man es wirklich ausreizen möchte, es ist natürlich für, für den Boden umso besser, umso länger man es macht, weil dann eben diese tiefwurzelnden Pflanzen auch wirklich nach, nach unten kommen können und ihr ganzes Potenzial sozusagen ausschöpfen. Aufgrund des Genehmigungsverfahrens, also man kann maximales zwei Jahre schieben, diese Rodungsmeldung, dann hätte man wiederum die drei Jahre obendrauf, also Maximal in Weinhaus sind eigentlich möglich, zumindest in Rheinland-Pfalz, dann fünf Jahre Brache. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ich denke aber, dass die allerwenigsten so lange dann auf, auf das Finanzielle dann auch verzichten können.
0: Ich denke auch, äh, ich glaube, wir müssen vielleicht einfach nochmal konkret werden. Realistisch ist ja in vielen Betrieben, wir roden im Herbst, wir pflanzen im Frühjahr, Frühsommer neu. Welche Maßnahmen sollte ich denn da unbedingt ergreifen, um meinen Boden bestmöglichst vorzubereiten?
2: Ja, ich würde auch immer schon ein bisschen davor anfangen, dass man möglichst, also wenn man wenn es auf die Rodung zugeht, die meisten haben dann ja eine Grasgasse, dass man die schon in den Jahren davor, also schon zwei Jahre davor, möglichst anfängt das Ganze mal zu stören und den Umbruch der Grasgasse quasi langsam einleitet. Der Humus, der quasi aufgebaut wurde in der Grasgasse über viele Jahre, dass der langsam mineralisieren kann mhm. und sozusagen von den Reben auch noch genutzt werden kann, der Stickstoff, der da frei wird und dann nicht beim Umbruch auf einen Schlag quasi in den Boden geht, freigesetzt wird und dann natürlich viel im Grundwasser ankommt. Deswegen auch, würde ich sagen, auch in der, in der offenen Gasse dann noch was einsehen vor der Rodung. Und in so einem Jahr wie, wie dieses Jahr, also Oktober, wenn es relativ feucht äh, relativ trocken ist, was wir doch mittlerweile relativ häufig auch mal haben, also gerade dass der Boden in tiefen Schichten im Herbst dann noch sehr trocken bleibt, da kann man dann durchaus auch schon im Herbst an eine Tiefenlockerung denken, mhm. weil wir eben diese Trockenheit brauchen, damit der Boden auch richtig aufbrechen kann und eben dann auch wirklich zu diesem Lockerungseffekt kommt. Und ja, wenn dann noch eine dementsprechende Begrünung eingesät wurde, kann das Ganze über Wurzeln wieder stabilisiert werden. Das heißt, wir haben eine dauerhafte Bodenlockerung oder Bodenstabilisierung. Und im Frühjahr hat man halt oft das Problem, wenn man da jetzt erst in eine Tiefenlockerung geht, dass es auch häufig dann einfach zu feucht dann schon wieder wird. Mhm. Ähm, deswegen würde ich in, in wirklich trockenen Jahren, also im trockenen Herbst würde ich das auch ausnutzen da schon Tiefen lockern. natürlich oberflächlich auf gar keinen Fall bearbeiten, das dann alles ins, ins Frühjahr schieben, ähm, um eben da möglichst äh, die Nitratauswaschung dann zu vermeiden, weil ja gerade in den in den jungen Lagen einfach sehr, sehr viel Stickstoff freigesetzt wird und dass der auch möglichst nicht ins Grundwasser gelangt, sondern
1: Vielleicht als Ergänzung, da hast du hast das Thema Nematoden angesprochen, also die sind ja, ja auch verantwortlich ja. Für, äh, für die Virusübertragung äh, von ja, vom Boden auf die jungen Reben auch hier ist die Bache ein äh, wichtiger Faktor, vor allen Dingen müssen auch die Wurzeln äh, möglichst alle raus, also soweit es geht damit halt die Nematoden da nicht äh, an den Wurzeln überleben können. Äh, damit und, die
0: Nahrungsgrundlage und entzogen wird. Erstens und
1: das, ja. Und keine Ansteckung ja. dann äh, für die jungen Reben erfolgt oder möglichst äh, spät. Und deswegen werden die Altreben äh, auch äh, gezogen. Also äh, in der Regel un zunächst unterfahren mit so einem äh, Rodepflug und dann einfach rausgezogen, um möglichst viele, viel Wurzelmasse mit, mit auszuheben, mhm. ja, um einfach da äh, möglichst wurzelfreier äh, äh, Pflanzhorizont dann, äh, zu halten, also was Nematoden was angeht. Ja. Vielleicht zur ja. Kostenseite wollte ich noch was sagen. Also ich habe jetzt gerade mal äh, Durchschnittswerte aus der KTBL-Datensammlung herausgeholt. Also für die äh, Rodung an sich rechnet man äh, mit etwa 100 bis 150 Stunden pro Hektar. Je nach Verfahren, also das ist heute eigentlich so das gängige Werte und die rote Kosten an sich liegen mit Entsorgung vom Altmaterial zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Und wenn man dann noch was bekommt für äh, das Eisen, dann äh, sind es so etwa um die 500 Euro.
0: Zum Abschluss frage ich ja gerne mal nochmal, was so die drei wichtigsten Punkte sind, von dem, was wir jetzt hier eine Viertelstunde lang besprochen haben. Was würdet ihr sagen, was sind die drei wichtigsten Punkte in Bezug auf die Rodung?
1: Also ich habe schon angesprochen, möglichst wurzeltiefe Rodung, also äh, Entsorgung dann natürlich auch von den Altmaterialien, ja, fachgerechte Entsorgung ähm, und äh, das Holz entsprechend, die Verwertung, also äh, thermische Verwertung, das einjährige Holz, das kann natürlich verhäckselt werden, also das ist kein Problem.
2: Ich denke, sehr wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass man sich äh, da quasi die Basis verschafft für die nächsten möglichst 20, 30 Jahre, also ich finde, das sollte einfach alles äh, relativ überlegt erfolgen und auch den äh, Witterungsverhältnissen entsprechend, wenn ich jetzt gerade wieder an den Boden denke, äh, dass man dann vielleicht auch im Frühjahr einfach, wenn es jetzt noch sehr feucht sein sollte, dann lieber nochmal einen Monat auch wartet, bis die Böden einigermaßen abgetrocknet sind und da jetzt nicht äh, direkt mit der schweren Pflanzmaschine dann kommt und sich ja den Boden direkt von Anfang an wieder verdichtet. Einfach da überlegt vorzugehen und schafft die Basis für die kommenden Jahrzehnte möglich, also das ist denke ich, ein sehr wichtiger Punkt so bei der Rodung und der anstehenden Pflanzung.
0: Ich denke, wir haben einiges zusammengefasst an der Stelle, wir haben sicher noch mal einen Aufhänger gefunden für die ein oder andere Folge, die wir anschließen werden, aber ansonsten war es das für heute. Wir danken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.